0: Как всегда, мы проводим нашу встречу в таком формате. В течение какого-то времени мы будем общаться между собой. Ну, В значительной степени будет говорить мой собеседник. После этого микрофон передается в зал. А пока мы говорим, у вас накапливаются вопросы. Может быть, желание с чем-то поспорить, что-то уточнить и э, вы получите такую возможность задать вопросы, вступить в полемику и так далее. Итак, давайте начнем. Давайте начнем вот с чего. Вот недавно прозвучало заявление Дмитрия Медведева о том, что хорошо бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это, мне кажется, ну... Где-то в русле, наверное, нашего разговора, как направление движения ну, к сокращению часов, отведенных на трудовую деятельность. Давайте, что вы думаете по поводу этой инициативы?
1: Да, меня слышно. Добрый, Добрый вечер. Благодарю за приглашение Екатеринбург, и, конечно, вопрос, который вынесен, да, безусловно, соотносится с предложением Дмитрия Анатольевича Медведева, но, как и все, и многие такие радикальные предложения, которые были у нашего президента, а теперь премьера, да, они... Формальный такой характер носит, как изменение часовых поясов, например. И действительно каким-то декретом, наверное, можно учредить четырехдневную рабочую неделю. Как обычно в таких случаях, главное не сам этот факт, что четырехдневная рабочая неделя возможна, а каким практическим изменениям для каждого человека, для для компаний, для государственных служащих, это приводит. И вот это как раз не обсуждалось. То есть сам по себе эффектный жест. Ну, действительно, с 19 века, с эпохи просвещения мы знаем, что идет некоторая борьба за освобождение человека от принудительности труда. И, в принципе, борьба за восьмичасовой рабочий день была. Да? В XX веке мы знаем, что до, первой, до Второй мировой войны, в принципе, постоянно снижалась число в среднем э, затраченного времени рабочего. Потом произошли действительно изменения, о которых мы будем говорить, и эта тенденция, она несколько повернулась в 5. Почему? Да, вот это будет у нас потом разговор. То есть я думаю, что в целом это возможно в перспективе, но может быть не в такой форме обязательно четырех, а может быть, что это может каждый работник выбрать. Вот в рамках... 15-часовой недели, о которой говорил Кейнс в своей статье «Экономические возможности наших внуков», которая послужила ну, таким фундаментом для нашего сегодняшнего разговора. Но вопрос, конечно, в деталях и вопрос в обсуждении самой системы и соотношения труда и досуга, что сегодня мы, надеюсь, и проделаем. Но в принципе вектор правильный.
0: Давайте скажите чуть, ну, расскажите о этой статье Кейнса. Это знаменитая статья. Она сенсационная была в свое время по своим выводам. Это были неожиданные выводы. Ну, просто да, расскажите. Потому, что да, Действительно,
1: ну, Джон Мейнер Кейнс, с одной стороны, понятно, лорд, аристократ, известно, что его супруга Лидия Лопухова или Лопокова, да, член балетной трупы Дягилева, то есть это человек, вовлеченный во все пласты культурной жизни, он был неплохим математиком, и в то же самое время, наряду с экономическими трактатами, да, он писал памфлеты, ну и по старой английской традиции. Дело в том, что ну, мы представляем, в 1929 год наступает Великая Депрессия. Она, собственно, переходит из Америки в Европу и захватывает, ну, можно сказать, весь развитый мир того времени. И вот в этот момент Кейс выступает с публичными лекциями. Сначала он выступает в Кембридже примерно с той же лекции, затем едет в Европу, в Мадрид. И вот 29 30 годов вот эти публичные лекции, затем он публикует в эссе эссе in persuasion, то есть эссе, которые призваны что-то доказать и ну, как бы широкую публику да, успокоить. В чем два основных тезиса в этом, в этом памфлете «Экономические возможности наших внуков»? То есть очевидно, он обращается к нам с вами. Речь идет примерно вот о столетней летней перспективе, как он в другом месте пишет. То есть в действительности… Да, западный мир входит вот в кризис, в эпоху турбулентности, непонятно, выживет ли, и такой пессимизм главится. А он абсолютно оптимистичен. И первый его прогноз, который в точности сбылся, это то, что западные страны продолжат уверенный свой рост. Система, которая построена на сложном проценте, и он подробно описывает то, какой масштаб изменений да, вот грозит, когда система инвестиции развивается по ставке сложного процента. Достаточно себе представить, что вот что произойдет да, с рублем, который под 5% вложен, что с ним будет через 100 лет. Это несложно посчитать. Вот это махина, да, которая связана с научно-техническим прогрессом и так далее. Он считает, что все будет оптимистично и в среднем в 4, 8, 10 раз страны западного мира станут богаче. И вот этот прогноз Кейнса абсолютно сбылся. Но Кейнс был бы не Кейнсом, если бы он остановился в памфлете только на этом экономическом прогнозе. Вторая часть его прогноза, где он выступает как, скажем так, философ, социальный философ, в какой-то степени футурист, она абсолютно не сбылась. И это связано с тем, что Кейнс считает, что через какое-то время вот этот научно-технический прогресс будет постепенно высвобождать рабочую силу, наступит техническая безработица. Эта техническая безработица даст возможность, наконец, людям вернуться к тем ценностям, которые они забыли. А именно, если, скажем, ну, капитализм, он не пользуется этим словом, конечно, построен в, в системе ценностей на алчности, любви к деньгам, росте, на некоторой целеустремленности, на некоторые даже абсурде накоплений, когда, вот скажем, ну он приводит из Льюиса Кэрролла пример, да, что в одном из таких рассказов, что, в общем-то, да, тот ростовщик, который всегда удваивает ставку и однозначно да, соглашается, то он может в конце концов то можно им управлять и в конце концов оставить ни с чем. Ну, поскольку бесконечно удваивать ставки и никогда не отдавать. Этот долг будет постоянно расти. Вот Вот это вот некоторая абсурдность и, скажем, очевидная очевидная, ну, для истории человечества непонятный путь, по мнению Кейнса, что он с исчерпанием экономической проблемы, а он именно так ставит вопрос, что экономическая проблема будет исчерпана. И тогда... Искусство жить и, собственно, век праздности и изобилия наступит уже для наших внуков, которые лишь в угоду ветхому Адаму будут работать 15 часов в неделю. И то не потому, что это надо будет, а просто потому, что ну, привычка такая, и не избавиться от этого. Тогда будут цениться люди, которые обладают этим искусством жить, и они будут других тоже обучать. Ну вот такой, я бы сказал, может быть, не аристократический взгляд. Он чем-то, кстати, может пересекаться с Ханной Аренд, которая вот тоже похожие мысли высказывала совсем в другом ключе. Но вот эта часть прогноза, скажем так, социально-философская, связанная с ценностями, связанная с изменением места человека и с изменением ценностей, оно, конечно, безусловно, не сбылось, как мы видим, или в меньшей степени, в гораздо... Наоборот, наоборот, получается так, что после Второй мировой войны происходят такие изменения, что более высокооплачиваемая часть общества постепенно становится большими трудоголиками. Ну экономисты, они всегда очень просто объясняют. Ну как бы, если экономисты спросить, раз что-то уже произошло, то всегда это можно объяснить. И, скажем, был такой сборник, посвященный столетию выхода в свет вот этой работы Кейнса, где маститых экономистов современности попросили отреагировать. И даже несколько таких было сборников. И каждый по-своему описал, как он видит. Но самый такой распространенный ответ – это что есть эффект замены и эффект дохода. Если, скажем, высокооплачиваемый работник получает все больше и больше, то у него получается выбор – либо заменить это на доход, Но тогда должна быть некоторая абсолютная досуг, тогда должна быть некоторая абсолютная ценность достигнута, например, блаженство или ну, достигнуто понимание того, что я уже достиг чего-то, пора в других сферах. Но происходит обратное, когда наоборот увеличение оплаты приводит к тому, что из алчности этого аргумента Кейнса надо опять соглашаться еще больше работать. Или, допустим, из конкуренции, что другой высококвалифицированный специалист будет работать больше, и он со временем получит больший контракт. То есть в какой-то степени вот один из экономистов там пишет, что если человек будет соглашаться со временем чуть больше тратить на досуг, то в конечном счете он станет, например, фотографом, а тот, кто будет в своей специальности, ну, допустим, если да, а тот, кто будет в своей специальности расти, он там станет благодаря трудоголизму может быть лучше именно в своей профессиональном сфере. То есть это расхождение, оно показывает. И вот в действительности вот это большой вопрос, действительно сформулировал Кейнс, то есть почему мы, в общем-то, не пошли вот по этому пути? Что одна из в общем-то, э, ну, серьезных действительно проблем, такого, которые трудно решить, но которые, тем не менее, надо поставить и, в общем подумать над тем, что же произошло и какие тут перспективы.
0: Вот скажите, насколько всерьез можно считать эти тезисы экономически обоснованными? Нет ли здесь перекличка с утопическими идеями? Вы
1: имеете в виду Кейнса или тех, кто критиковал Кейнса?
0: Нет, я имею в виду авторов утопии. Насколько эти идеи ну, имеют под собой экономическое обоснование? Не утопичны ли они в своей основе?
1: Вы затрагиваете такой... Отдельный вопрос, и я с удовольствием, конечно, на него отвечу. Дело в том, что вот такой русский экономист, Михаил Иванович Туган-Барановский, у него разные были этапы творческого пути, но в какой-то момент он задумался и насчет утопии, поскольку думал о социализме и воплощении его. И вот он сформулировал такую метафору, что наука, она служит фонарем. Да, что можно в близкой перспективе осветить и очень хорошо какие-то объекты, их понять. А утопия, она служит э, некоторой путеводной звездой, которую, конечно, с той же степенью точности невозможно не осветить, не понять, но без которой движение, в том числе науки, э, вряд ли возможно. Поэтому вот эта грань между утопией и наукой, она всегда э, ну некоторым... Призрачно является, это раз. То есть это разница перспектив. Второе, конечно, в обыденном таком сознании утопия — это что-то такое плохое, да? ну негатив Но ну, это всего лишь утопия, то есть что-то нереальное, несбыточное. И есть какие-то, наверное, другие слова, да, которые можно подобрать. Но тем не менее, если обращаться вот к этому потому что мы говорим, утопично это или неутопично, то надо вспомнить, что современная вообще ну, цивилизация, в которой мы живем, она глубоко утопична. В общем, потому что с ее началом и даже, можно сказать, просто даже точка, с которой она началась, она совпадает с точкой утопии. Потому что, ну, если вспомнить появление даже самого термина, который ввел Томас Мор, ну, мне недавно встретилось, что он Жил и работал в Амстердаме, когда работал над утопией. Его приютил один очень богатый человек. И там, в Амстердаме, в начале 16 века, уже были полные атрибуты капитализма, которые мы имеем сейчас. Гильдии, биржи появились в соседнем Брюге, просто от имени собственного. И сразу же... да. У Мора появилась вот эта идея утопии, то есть ну, некоторого места, которого нет, которое и должно вести к как каким-то усовершенствованию. Если мы возьмем даже произведение Мора, то получается его в большей степени могли использовать китайцы, когда строили социализм, чем Карл Маркс. Потому что читали Карл Маркса, а где, как построить, непонятно. Да? А берешь Мора, ну там, вот, допустим, каждые 20 лет меняться домами. Там. Или, допустим, все в одних одеждах. Это понятно, да, у Маркса нигде не написано, что надо в одних одеждах ходить. Там написано у Томаса Мора, да. Поэтому, возвращаясь вот к этому вопросу, мне все-таки думается, что, ну, не стоит сбрасывать со счетов утопии. Если, в принципе, и о них, ну, надо думать, их обсуждать. Конечно, современный литературный жанр, который доминирует и мыслительный, это антиутопия. Да, в этом смысле э, антиутопия она ну, даже привлекательна. Вот в этом смысле, да, если с литературной точки зрения брать, то жанр, в котором пишет Мор, он, ну, такой ущербный немножко. Да, это очень трудно. Или там Платон государство, это трудно написать. Да, вот так вот, Бам-Бам вот это ну, кодекс строителей коммунизма. Он, конечно, вот в этом смысле антиутопический жанр доминирует, но они очень связаны с друг другом. Поэтому вот эти утопические идеи, они, мне кажется, ну, если угодно, в конечном итоге правят миром. Вот так бы я завершил эту часть ответа.
0: Давайте вот о чем. Вот сейчас На Западе, например, вот в Финляндии уже провели эксперимент по внедрению безусловного базового дохода. Давайте объясним, что это такое и в какой мере нас это приближает к тому, о чем мы сейчас говорим. Поэтому расскажите, пожалуйста, что такое безусловный базовый доход. Каковы результаты этого эксперимента? Каковы результаты референдума, который проводился в Швейцарии по этому поводу? И каково это было бы для России, если бы вдруг мы решили ввести безусловный базовый доход?
1: Ну, идея безусловного базового дохода, она тоже с бородой. Да, то есть это, в принципе, еще и до статьи Кейнса такие идеи высказывались. Начались они с того, что еще в рамках того общества, которое было в большей степени аграрным, то есть сельское хозяйство приносило доход, то возникала идея, а почему только земельные собственники да, обладают рентой от земли? Почему бы всем людям не иметь кусочек этой ренты? Ну идея такая имеющие основания под собой. да. Если мы говорим о некотором условном равенстве, то почему бы не быть равенству в том, чтобы одинаково пользоваться рентой всем, да? а не только некоторым. То есть это вот обсуждалось достаточно давно, еще в конце XIX века. Затем эта идея в разных типах, что вот для меня как... Ну, скажем, отчасти историка интеллектуальной мысли, да, хотя я по образованию экономист, политический эконом. Но тем не менее, вот это, мне интересно, что базовый безусловный доход что это прежде всего такое? Это то, что безусловно, то есть, в, вне зависимости от дохода, вне зависимости от рождения, возраста и так далее, каждый гражданин получает от государства определенную сумму. Каждый месяц, предположим, или каждый год с какой-то регулярностью. Эта идея, она, получается, нашла поддержку одновременно и у правых, и у левых. Вот это очень интересно. Вот Милтон Фридман, например, известный критик государства, он считал, что государство должно быть очень маленьким. Не нужно вот этих агентств, бюрократии, это все надо упразднить. И просто каждому человеку давать вот этот доход. А на сэкономленные деньги больше будет ресурсов для того, чтобы давать. Ну, Не надо ничего выяснять, действительно ли кто-то нуждается в помощи или нет. Просто давать, и все. Соответственно, это еще что будет обеспечивать с точки зрения правых? Возможность предпринимательской такой свободной деятельности. То есть каждый, получает этот базовый доход, Он сможет себя реализовать в рамках того предназначения, которое ему Богом дано, или семьей, или он просто видит, помешан на чем-то, и все общество от этого выиграет. А так он вынужден на соседнем заводе работать, ну или вот в соседнем Ельцин-центре. То есть, понимаете, у него будет свободный какой-то выбор. Идея же анархическая, левых, почему они поддерживают? Ну, понятно, это связано с равенством, с распределением ренты и, ну, тоже, ну, собственно, большей справедливостью. Теперь, конечно, как всегда, черт в деталях. То есть, каким образом, откуда брать вот эти средства? Это для очень богатых обществ доступная альтернатива. И те примеры, которые мы знаем, это тоже в очень состоявшихся богатых обществах. Ну, например, вот Валерий привел пример Швейцарии. Действительно, в Швейцарии был даже обсуждение, референдум, демократичная страна на уровне разных кантонов. Это обсуждалось и в конечном итоге они эту идею провалили. Насколько мне известно, основной фобией и раздражителем для простых швейцарцев являлась миграция и что в рамках новой системы бедные выигрывают больше и будет еще больший приток бедных мигрантов. Ну, и в соседних территорий, допустим. Ну, и в целом, в целом, скажем так, эта идея вот такого массовой поддержки не получила. Да. В Германии есть даже, есть даже такие, ну, скажем так, почти как благотворители, которые на свои деньги организовывают в неких локальных сообществах тоже раздачу вот такого безусловного базового дохода. Был эксперимент с Финляндии. Он провалился. Ну, провалился в чем? Что пришло новое правительство и закрыло этот эксперимент. Но он был тоже очень странный, потому что там выбрали просто 2000 человек и перевели на, безусловный базовый доход. Ну, и исследователи имели возможность там фиксировать. Стал человек больше работать, потому что, вот, например, критики говорят, что человек, например, ну, будет использовать, там пойдет и купит бутылку водки, или наркотики, или еще что-нибудь, и будет вот так весело жить. И, и, собственно, общество это принесет только урон. А наоборот, не будет развиваться. Или, что, скажем, ну, источник вот этих денег тоже непонятен. То есть откуда он будет? Это же все равно должен быть государственный бюджет. Элементарные подсчеты показывают, что таких средств, где более-менее достойные выплачивать... Ну вот в Финляндии там... Какие-то были суммы не очень тоже значительные. Ну, в контексте, кто знает, что такое жить в Финляндии, ну, типа, там, 500 евро. То есть, в общем, конечно, если у тебя многодетная семья, и на каждого еще из детей это еще имеет какой-то смысл, но в целом это не меняло радикально жизнь. И мы сегодня видим, что базовый безусловный доход, он вот привлекает многих, и на самом деле действительно укладывается вот и вот эту концепцию, идею, которую мы сегодня обсуждаем. А именно, что человек в большей степени становится свободным выбирать между трудом или нетрудом, скажем так. То есть насколько, в какой степени продавать свой труд, продавать себя. Сейчас это даже позитивные коннотации да, маркетинговые получилось, что вот как удачно продать себя на рынке. Ну вот, а можно будет не продавать. И вот это, наверное, этот положительный смысл, он привлекает очень многих, и много есть, ну, скажем, сторонников этого. В принципе, интересно, что он всерьез обсуждался и в Соединенных Штатах Америки. При Никсоне действительно этот вопрос был в повестке дня. Мы имеем прецеденты, скажем, на Аляске. На Аляске рента, которая получается ну, вот от недр, В конце года проводится такой подсчет, и в конце года объявляется, какую сумму каждый человек, который живет постоянно на Аляске, получает от государства. На безусловной основе. Но тут разница в том, что это не гарантированно, а в зависимости от того, сколько эта рента получилась, ее вот так перераспределяют. Наверное, в странах, ну вот типа там Саудовской Аравии, да, тоже мы видим таких нефтяных крупных стран, где тоже, где малое население, мы тоже видим что-то похожее происходит. Поэтому, в принципе, наверное, чем, чем более состоятельным будет и богатым общество, в принципе, к этой дискуссии будут все время возвращаться. Поэтому сейчас она кажется утопичной, но с течением времени... В принципе, люди станут к этому все больше и больше привыкать. И в конце концов, ну, можно сказать, что это может и наступить. Вот Кейнс об этом ничего не пишет, но если бы его спросили, он бы, наверное, сказал, что это хорошая практика и соответствует его представлениям о технической безработице и вот восстановлении искусства жить и так далее. Вот так бы.
0: Я хотел бы процитировать Казимира Малиевича. Тоже известная его фраза, достаточно сенсационная, я бы сказал, эпатирующая. Звучит она так: труд не является совершенством человеческой жизни, которая по существу ленива. Я хочу сделать лень не матерью пороков, а матерью совершенства. Лень может быть матерью совершенства. Лень может стать социально одобряемой чертой характера? Я тогда нибудь...
1: обращусь к презентации, да, позволите, да, да. Да, поскольку мы, может быть, в чем-то я уже даже не буду возвращаться к некоторым слайдам, поскольку их уже осветил. Но вот это вот большое спасибо за вопрос, потому что вот к этой теме меня лично ну, привлек текст такой маленький Малевича. Ну и действительно, конечно, Казимир Малевич, трудно его назвать философом, трудно его тем более назвать экономистом или социологом, но тем не менее он в ряде своих трактатов сформулировал вот эту мысль о том, что, ну и, собственно, его возмутило. А что мы опять вот к этим трудовым подвигам-то склонны? Почему опять людей начинают эксплуатировать? То есть, собственно, исторически мы что знаем? Мы знаем, что да, победила вот революция. Она, революция, хотела свергнуть прежний порядок, прежний режим. Ключевое в этом режиме что? Система капитализма. Что такое там, ну как бы рассказывали, что такое капитализм? Это классовое общество, и что есть одни люди собственники ресурсов, другие те, которые вынуждены да, на рынке продавать свой труд. Вот мы создаем новое общество, и вдруг опять выходят люди и говорят, вам все хорошо, но надо немножко потрудиться. А еще лучше безвозмездно и подвигами, да, и вот так, чтобы до конца, и вы станете героями. Именно об этом как раз, допустим, ранний Маркс писал, а также его тесть Поль Лафарк, который у меня тоже в презентации, что это именно то форма эксплуатации. Там даже приводилось, ну, что христианство, например, те части христианской морали, ну, там, будете в поте лица своего трудиться, что эта форма тоже ну, использовалась буржуазным обществом, это было общее место в XIX веке, для того, чтобы людей, ну, как бы, вот легче эксплуатировать. Наступает новое время. Ну, понятно, конечно, не от лучшей жизни Малевич тоже приезжает в Витебск. Там основывает вот это общество «Унавис», утвердители нового искусства. И в каждый, ну, через каждый какой-то промежуток времени он выходит в аудиторию и должен всегда что-то новое такое очень эффектное рассказать. И вот там, в феврале 1921 года он не находит ничего лучшим, как пишет трактат такой небольшой, лень как действительно истина человечество. Причем лень он везде в этом трактате использует с большой буквы. То есть это лень, не лень, которую мы имеем в виду. Вот это мать пороков или праздность училища злых и так далее. А это ну, попытка показать, что на самом деле он использует эту лень как контраргумент, попытки опять закрепостить людей, сделать из них рабов, сделать из них эксплуатируемых. И вот в этом смысле мне даже как политэконому понравился то, что ухватил Малевич на уровне интуиции. И то, что он воплотил тоже в своих работах. В действительности, что мы имеем? Что постепенно, мы даже в теории, что не знаем, что строили-то тогда. А если к 20-м годам обратиться то умные люди того времени, они так и писали, что это промежуточное переходное общество. Помните, как у нас недавно был переход к рынку? Тогда был переход к социализму. То есть социализм, все признавали, что его еще нет. Был переход. А что это за переход? Как его обозначали? Его обозначали государственный пролетарский капитализм. То есть, когда пролетариат взял в свои руки фабрики, заводы и так далее, но вошел в управление, но тем не менее временно еще приходится организовывать именно все по-капиталистически. Когда старая трудовая мораль тоже выходит на новый такой уровень. И Малевичу вот непонятно. Зачем? Он пишет, что Деньги – это кусочки лени, что и в капитализме, и в социализме люди работают для того, чтобы получить вот эти кусочки лени отсрочки, срочки, когда в какой-то момент можно им воспользоваться. По сути, да, вот это кусочки свободного времени. Зачем же вот этим заниматься? Ну, плюс, конечно, Малевич представляет собой область и сферу, которую отчасти мы с вами представляем, наверное. Сфера, не связанная с непосредственным трудом да, в рамках фабрик, заводов и так далее. Но, ну, скажем, сфера, связанная с искусством, наукой, образованием. Вот должна ли быть там тоже такая форма? Ну, для него очевидно, что, что не надо уже так на линии ополчаться. И вот тут мы что имеем? Мы имеем точку выхода за пределы дихотомии труд-досуг. То есть, в сущности. Что такое да? Вот это труд и досуг? И даже вопрос, который поставлен. Труд и досуг — это часть одной системы, которая эксплуатирует человека. Ну, в рамках определенной, конечно, системы координат. Почему? Потому что и тут, конечно, если позволите, я чуть-чуть вернусь в своей аргументации наверх, а потом вернусь к Малевичу. Разрешаете? Да? Тогда вот тут важно просто переход к Малевичу, да, чтобы был более четкий. Это, да, вот показать, и мне кажется, ну, старый уже автор относительно, да, вот Жан Бодрияр. Раньше мы его читали активно лет 15 назад, да, сейчас меньше его читают, есть другие властители дом. Но, тем не менее, вот в этом вопросе он, по-моему, очень тонко все расставил по местам. Ну, действительно. э, Почему он назвал э, в в своем тексте 70-го года «Общество потребления», почему он назвал одну из главных драма досуга? Да потому что, в действительности, э, если задумываться, то тут действительно труд и досуг, они легко переставляются местами. Ну, то есть, если ты на досуге просто... Ну, приостановился, чтобы набраться сил для труда, то какой же это досуг? Раньше был вот вопрос, до да, гудок, звонок, он как-то разделял, и это даже было легче. Ну, там прозвучал гудок на фабрике, ну, люди все пошли домой там, отдыхать, а в Англии начала 20 века все в пабы пошли, ровно по дороге домой. Вот, и это уже как бы досуг, да, все пьют пиво для того, чтобы завтра опять пойти на работу. Ну или не пиво. Нет, ну, наверное, пиво, потому что что же как не пиво пить, поскольку другие, по, другие напитки было опасно пить, вот, чтобы не заболеть э, в это время. Так вот, получается, что труд и досуг, они тут э, как бы оказываются в рамках одного. И это мы сейчас очень хорошо понимаем. Вот тот пример, что сегодня, например, менеджеры самого высокого звена, Могут делать ставку, это их выбор, развлечение. Могут делать ставку на досуг, а могут на труд. И никакой разницы нет. Ну, допустим, бюрократы, чиновники, там, и руководители компаний, они ну, могут на себя брать такую личину, что они очень много работают. И, допустим, 15 ну кто больше там, да, кто больше. Ну и даже не то, что личина. Я имею в виду личина в том смысле, что это какая-то афиша в терминах Бадрияра. Вот развлечение. И действительно, ну да, сегодня вот в Америке мы видим человека даже по внешнему виду. И видим, если он много занимается спортом сегодня, ну скорее всего это либо два варианта. Либо из высокого класса, либо спортсмен но из низкого класса да, человек редко вот будет отличаться спортивным. Хотя казалось бы, а что человек себя так изнуряет там, и так далее. То же самое вот с этим трудоголизмом. С одной стороны, вроде там какая-то, может, и есть предельная польза в этом. Но это социальное распределение функций. И досуг, он тоже капитализируется. Да? Вот человек, допустим, ну, там, у меня хороший знакомый, он, допустим... Ну, работал долгое время в Министерстве финансов, но не тот, о котором вы подумали. У него досуг, допустим, покорять горные вершины. Действительно, он это блестяще делает, все об этом знают, по этому поводу делают ему подарки и так далее. У кого-то досуг, ну то есть досуг может тоже формировать идентичность сегодня. Досуг может капитализироваться, допустим, в Правильно, инстаграм для кого-то во время досуга также продолжает приносить капитал. Да? Прино... То есть человек продолжает работать в каком-то смысле. То есть где-то огрань. Вот, да? Меня тоже, э, вот жена иногда спрашивает, ты сегодня работаешь или нет? Я не знаю, как ответить даже на этот вопрос. Я вроде как бы даже ночью во время сна и то работаю. Да? Потому что вдруг какая-нибудь мысль придет. И что ж, если я с утра запишу, значит, из сон пошел на пользу. Да, Если потом за эту мысль еще что-то заплатят. Вот. То есть, соответственно, вот эта вот идея, да, что неразличимость труда и досуга, она оказывается очень важна для понимания, для понимания текста Малевича. В принципе, зная того или нет, Малевич, он очень получается, поднимает идеи, которые затронул ранний Маркс, то есть, а именно вот проблему отчуждения труда, экономико-философские рукописи 1844 года, в которых Маркс писал, что рабочие только вне труда чувствуют себя самим собой, вот это, в принципе, ну и вот этот парижский цикл Маркса, он как раз очень по духу похож на вот это выступление Малевича, да, То есть, когда именно поиск того, а как снять отчуждение труда. И вот именно лень, вот это состояние покоя, безмятежности, бездействия, то, что Агамбен стал, кстати, прочитав Малевича, называть иноперозита на итальянском, и в в большей части его текстов последние 10 лет это понятие присутствует как достаточно важное. Вот, э, также, конечно, мы можем вспомнить, что и какое-то время, первое, в 20 тридцатые 30-е годы, очень популярен был и, ну, такой памфлетист, как Поль Лафарк, вот, в частности, здесь вы видите, что был даже учебник, учебник для школьников, который так и назывался, да, ну, перевод его известного памфлета «Право на выпущенный вот, в Москве или Ленинграде в 1931 году. То есть студенты должны были, вернее, не, ну, студенты, да, студенты должны были учиться по этому учебнику, постигать французский язык, и заодно, что право на лень — это вообще-то нормально, да? Ледруа а Парес. То есть лень сам термин придумал тоже не Малевич. А вот этот трактат 1883 года, поле Лафарга, он маркирует вот эту тему, и он возмущен вообще праву на труд, которое в 1848 году было принято. Он говорит, что рабочие, они не понимают, что ли? Зачем они себя закобаляют Какое право на труд? Должно быть право на лень ключевым. И в этом э, трактате он как раз обосновывает. Получается, э, это обоснование, оно... Во-первых, да, в историческом плане получается, что все докапиталистические формации начиная от первобытно общинного строя они по-другому устроены. Ну, действительно, вот антропологи они приезжают в эти сообщества сейчас уж такие трудно найти но ну, у нас может где-то эскимосы живут да, а раньше вот, там, известные путешествия, да, которые проделывали допустим, Бронислав Малиновский Они все фиксировали что? Что, собственно, отношение к времени совсем другое. Что ведь общее между трудом и досугом? Это вот концепция времени. Но концептуализация времени, она зависит от общей системы, от общества, в котором человек живет. Так вот, первобытные народы, они не знают времени. У них нет времени. Ну, конечно, есть праздники, например, есть какой-то ритм. Но размер времени, он совсем другой. И, допустим, антрополог замечает, что вот в обществе, где охотой занимаются, главе семейства достаточно, допустим, 4 часа в неделю охотиться для того, чтобы прокормить всю семью. Ну, а дальше наступает бессмысленность, потому что заготавливать мясо ну, там, невозможно и так далее. Получается, что ну... А как остальное время расходуется? Вот игры... сон, можно пойти в гости и заснуть, например, прийти уже на следующий день. То Это нормально. Так вот, если мы строим ну, для 20-х годов какое-то новое общество, которое должно быть похоже на что-то, как социализм или коммунизм, а оно имеет отсылку к первобытному обществу, то есть это, собственно, все понимают. Значит, там надо учиться подлинной коллективности, и в этой подлинной коллективности время устроено совсем по-другому. Когда вот этого э, развлечения труда и досуга нет. И вот этот Ленобль саваж то есть э, прекрасный такой, да, дикарь образ дикаря, у которого, там, э, как пишет Лафарк, загар прекрасный такой, да, это мускулистое тело, ну, может быть, там ну, он сравнивает с работниками, с этими чьдушными, которые выходят, закопченные и так далее. Потом, если взять античность, то античность ведь понимает отиум и неготиум да, прям противоположным образом. То есть что такое? Ну, вот, собственно, праздность, досуг по латыни — отиум. А отрицание от него будет как раз что? Дело, торговля, неготиум. То есть прям противоположным образом. То есть сегодня мы все-таки труд и не труд. вот Все это праздность, свободное время. ну Можно каталогизировать, сказать, что вот Допустим, даже в английском это лучше. Лижа или лейжа. Что это ну, такая праздность, которая разрешена. Она лицензированная праздность, даже там чувствуется. Есть лицензия быть праздным. Ну, может, там трубку курить, там в гольф играть там, и так далее. Книжки читать или просто за птицами наблюдать. А есть вот еще айдлнес. А айдлнес – это ну, такая праздность, которая не очень хороша. Да? Ну, вот, тунеядство, например, как в русском языке, какое-то бродяжничество, ну, в конце концов, там, не знаю, алкоголизм и так далее. То есть это что-то такое, что вот общество не очень приемлет. Да? Вот. Есть разные оттенки смыслов, но, тем не менее, все сводится к тому, что есть труд и не труд. В античности, как показывает Лафарк, тут как раз наоборот, отиум дар богов, и к этому да, все должны стремиться. Более того, он переразбирает христианство, и получается, что да, христианство, такое, тоже многозначное в этом аспекте, и не только есть акцент вот на труд, и что надо после изгнания из рая обязательно трудиться, что, безусловно, присутствует, но что есть еще вот концепция вечной субботы. Бог трудился, а потом все сотворил, и что дальше тогда делать? Ну, если уже все сотворено, Наступает вечная суббота. Трудиться не надо. Надо созерцать то, что сделано. И вот это созерцание есть некоторая лень с большой буквы. И у Лафарга это тоже... Ну и, кстати, он где-то говорит, что вот можно и тремя часами ограничить рабочий день. Тоже упоминает. Интересно, что эти три часа они потом к Кейнсу переходят, где он говорит о 15-часовой рабочей неделе. То есть... Возвращаясь вот к Малевичу, получается, ну, мы не знаем, скорее всего, он вряд ли уж с этими текстами был знаком, я имею в виду с ранним Марксом и Слофаргом, но вот эта традиция, марксистское обсуждение того времени, безусловно, до него как-то наверняка доносилась. И во всяком случае, он как человек, собственно, искусства сформировал ответы, которые в том числе помогали для художников требовать некоторую автономию. Ведь тогда создавали пролиткульт. И тоже, ну, допустим, там, Александр Роченко сразу в это движение, но ну, и многие другие влились. У Малевича была другая позиция. Да, и в том числе вот эта позиция получала теоретическое обоснование да, в этом трактате. То есть действительно, вот лень, там, это маркированное слово, оно носит педжаративный такой характер. Да, но есть покой, созерцание, вечный отдых, творчество, блаженство. Где-то он называет это «работа ума», говорит о созерцании самомиропроизводства. Ну, то есть, что мир сам себя производит, и получается, что ну, вот это сродни вот этой вечной субботе. Он расходится в своих, ну, распыляется в своих рассуждениях и даже пишет о том, что в какой-то момент и сама техника, Как бы мы сказали, теперь искусственный интеллект, хотя он об этом не пишет, пишет роботы и машины, что они тоже захотят лениться и будут создавать сами подсобные свои машины и им делегировать функции, а сами лениться, поскольку это верх как бы предназначения всего созданного на Земле. Поэтому если машина действительно мощная, то она должна найти способ создать машины, которые за счет которых эта машина уже будет тоже лениться. Вот такие у него рассуждения, чтобы э, и технически доказать свой тезис. Ну вот, все знают такую, его э, работу «Белая на белом», она соответствует тоже вот этой линии, линии рассуждений. Почему? Потому что Получается, беспредметность, она соответствует лени в контексте труда. Собственно, он считал, что выразить что-то можно, только если лишив предметности. Вот гараж, фабрика, они вот такие имеют предмет. А искусство, оно предназначено для другого. И вот искусство беспредметно, в нем отсутствует труд и отдых, считал Малевич. То есть труд не является совершенством. В каком-то трактате 24 года он пишет, э- соверш... которое по существу ленивое, далее добавляет, лень, ленин, он находится в покое. То есть в лени, в ленином ленивом состоянии. Ну, я вот только сегодня обратил внимание, что это относится к 24-му году, но вот не знаю, какой месяц. <с spar wrap> Установить месяц. Тогда станет понятнее, может быть, это больше относится к биеннале, которая сейчас проходит в Екатеринбурге, где основная тема э – бессмертие и смерть. В этом смысле лень будет ближе к бессмертию, получается, Э в этом контексте. Я могу здесь сделать запятую или продолжить?
0: Вот э на протяжении... Многих веков человечеству было знакомо такое понятие, такая практика, как принудительный труд. Человечество когда-нибудь доживет до принудительного досуга?
1: В том-то и дело, что, по мнению Бодрияра, уже дожило и пережило. То есть мы уже... Но есть два, два типа принуждения, скажем так один тип принуждения он социальную природу имеет, и человек добровольно на это идет. Но это тоже, тем не менее, остается принудительный досуг. То есть, если ты обязан, например, загореть после каникул и поэтому поехать на море, то в каком-то степени это тоже принудительный досуг. То есть, если социальные обязательства тебя вынуждают именно это делать, а не другое, и большая часть людей предпочитает коллективные формы туризма и скопления на море, предположим, то мы с полной уверенностью можем сказать, что это ничем не отличается и от принудительного труда. То есть там просто механизм несколько другой, но тем не менее этот досуг тоже принудительный. Другой вопрос, что если поставить это в другом контексте, то сейчас в европейском сообществе есть комиссия, которая на всякий случай обсуждает перспективы принудительности досуга, когда людей надо будет массово увольнять с работы. И вот это некоторый другой аспект совершенно принудительности досуга. То есть там обсуждается, ну, получается, какие там... Курсы повышения квалификации надо организовать, чтобы люди, например, на площадях танцевали по вечерам. или э, ну, Какие формы это может приобрести, когда процент таких людей будет нарастать? С одной стороны, мы имеем проблему старения общества. И понятно, что даже без принуждения количество людей, которые ну, уже не работают, их становится все больше. Да? И пока пока эта тенденция будет сохраняться. Ну, Люди хотят жить э, счастливо, долго, здоровыми быть и молодыми умереть. Нормальное желание. ну Молодыми в 100 лет, допустим. И вот эти тенденции приводят к обеспокоенности. В частности, я знаю, что в Европейском сообществе такая комиссия работает и обсуждает, что надо делать и какие меры предпринимать, когда это явление станет более всеобщим. Но у нас вот был в гостях в Центре исследований значит, культуры, мы проводили специальную конференцию «Труд и досуг в экономике и культуре», и Ростислав Исакович Копилюшников он ну, известный полемист, скажем так, и он с уничтожающей критикой обрушился на концепцию технической безработицы, и ну, на цифрах показал, что все-таки вот эти процессы ну, трудно ожидать в самое ближайшее время массовых таких увольнений там и так далее. Поскольку высвобождение рабочих мест одновременно приводит к созданию их. Да? Но если даже взять просто динамику, да, действительно, индустриальная цивилизация уже сменилась с цивилизацией, которая ориентируется на сферу услуг, уже практически во всех странах, да, сфера услуг превышает индустриальную. Когда-то сельское хозяйство доминировалось. Сегодня там в Америке меньше одного процента населения не то, что прокармливает только эту страну, но и позволяет быть вообще очень мощным экспортером на мировых рынках. Да, то есть меняются технологии. Ну, то есть вот сфера сервиса, она все больше расширяется, поэтому, ну, скажем так, вот экономисты, они не очень испуганы, не очень в целом испуганы, да, и считают, что эти опасения, принудительности досуга, в том плане, что людей будут насильно отправлять, на, ну, как бы, можно сказать, на покой, что они, ну, не сбываются. Потому что об этом говорилось с начала 20 века, и со, ну, в общем, но этого не происходит, не, не, ну, нет также таких стран, где это происходит. Поэтому с одной стороны, да, принудительность досуга, она есть в социальном плане, от нее никто не может уйти. А с другой стороны, вот в этой форме, наверное, принудительность будет все-таки, мы не будем наблюдать ее массово в ближайшее время. Вот,
0: вот скажите, праздность может быть созидательной? Она может быть творчески продуктивной?
1: Да, не то, что специалист. Тут мне есть куда расти еще, практиковать, чтобы понять, может или нет. Но есть такой философский трактат. Да? По-моему, он написан в 70-е годы немецким философом. Сейчас вспомню его имя. Но идея его очень проста. Например, что если бы не было, ну там, так, если не было бы праздности и досуга, то мы были бы еще варварами. Очень простая идея, что все э, достижения человечества, которые имеют, э, связаны с праздностью и досугом. Вот такой тезис у этого трактата. Э, Ну, в сущности допустим, раньше что мы имели? Что небольшая часть общества, она имела досуг для того, чтобы там, совершенствовать технологии. Вот эта праздность, она давала свободу, в том числе творчество, которая необходима для науки, искусства и так далее. То есть для этих сфер, безусловно, праздность — это необходимыйший элемент. Если, конечно, ну, как понимать праздность тоже? Да? То есть это вот... Э- Если понимать ее в терминах Малевича, как лень с большой буквы, то, безусловно, это необходимый элемент. Если именно как... Даже как ничего не делание. Вот недавно мы беседовали с представителями когнитивных наук. И, в общем, тут вопрос тоже не так прост. Сейчас изучают мозг, да, есть какие-то новые инструменты, которые вот-вот дадут разгадку. Или окончательно нас отдалят. Ну Или покажут, что скоро-скоро мы какие-то новые сведения получим, но вот интересный вопрос. Когда и как работает мозг? Когда занят, допустим, какой-то деятельностью или когда не занят? И оказывается, что когда не занят, он работает не менее интенсивно, чем когда занят, целенаправленно. То есть, наоборот, целенаправленная деятельность. В принципе, праздность можно трактовать, допустим, как отсутствие целенаправленной деятельности. Человек-то продолжает функционировать, работа ума продолжается. Поэтому в этом смысле Такое высвобождение, оно оказывается... Ну, я вот так как тут выступаю за похвалу, бездействия и праздности, то думаю, что это очень помогает.
0: Ну что, давайте вопросы из зала да? уже, да?
2: Спасибо. Время переструктурируется, происходит валоризация досуговой, ленивой части... Значит, и девальоризация трудовой части, меняется ли скорость, насыщенность, как оно квантуется. И второе, городское пространство тоже ведь переструктурируется, это совершенно очевидно. Если Англия была мастерской мира, то сегодня Англия это империя культуры, это индустрия наследия. И вот с этой точки зрения, как вы оцените, много ли в России городов, которые могли бы по части переструктурирования городского пространства под ленивое, досуговое, значит, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, очень ценное дело заслужить сегодня почетное имя Ленинград. Ленинград, то есть город, в котором полагается лениться, не стыдно лениться, и можно лениться с удовольствием. Спасибо.
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что если к классике в бронистической обращаться, то упомяну, начну чуть-чуть издалека, что в то же самое время, когда появился трактат, собственно, Кейнса, не трактат, а памфлет, через год такой же памфлет выпустил Бертон Рассел и назвал его «In praise of idleness», то есть похвала, ну, можно сказать, праздности 1932 год. И когда он воображал то пространство, где можно лениться. Кстати, он там советовал молодежным организациям христианским учить людей ничего не делать. Это сложное очень умение, которое надо специально постигать, то у него в воображении сразу, конечно, появлялся образ Неаполя. Ну, поскольку, да, вот действительно какой-то, во-первых, южный, южно город, где на площадях собираются люди и вот ничего не делают. Ну, известное итальянское выражение "Дольче for niente», да, «приятно ничего не делать». То есть, собственно, оно вошло в культуру и даже из итальянского перешло, ну, собственно, в другие языки и без перевода. Когда Зон Реттель оказался надолго в Неаполе, да, то он приглядывался к этим явлениям, и вот появилась его такая книжка «Неаполитанские поломки». Недавно она вышла на русский язык, где он, приглядевшись, обнаружил, что на самом деле это вот кажется, что ничего не делают. Да? А вот этот зевака, который стоит на перекрестке, он как только что-то случилось, он видит это и идет на другую улицу и рассказывает. И так получается информационная коммуникация в городе. Потом он говорит, вот поломки, вот она, ну действительно техника поломалась, вроде это плохо, но он называет это идеальные поломки, да, потому что на самом деле это вот как бы человек оказывается человечней перед лицом поломок. Никогда все идеально работает, а он как бы демиургом себя ощущает, он может починить с помощью щепочки какой-то или еще чего-то. Вот, ну вот в этом смысле, да, вот первая ну, такая мысль, которая возникает, это образ Неаполя и вообще людей, ну скажем, итальянцев, которые умеют, э, умеют, это делать. С другой стороны, если мы посмотрим сегодня, да, что такое вот Италия, например, с точки зрения произведения искусства, это половина мира. Ну вот просто вот каталоги взять там все. С одной стороны, это с неисследовательностью связано, может быть, каких-то регионов. Но с другой стороны, вот это как наша цивилизация устроит. До сих пор они доминируют, да, в моде во многих многих кстати, и по очень промышленных направлениях. И тем не менее это вот сочетается. Что касается России, ну, конечно, Колыбель революции, наверное, ну, когда приезжают люди из Москвы, да, в нынешний город, который называется Петербург, Санкт-Петербург, да, откуда я и приехал, то первое их, конечно, поражает, что никто никуда не торопится. Ну, я помню историю, когда из высшей школы экономики, например, мне рассказывали, говорят, послали срочно прислать CV, просьбу в петербургский офис. Никакого ответа не последовало. Потом через две недели попытались выяснить, так почему CV не послали. Так, говорят, мы же через месяц собирались приехать в Москву, так и привезли бы. Вот, что торопиться скоро встретимся. Вот, ну сейчас, конечно... Пока этот режим еще, в принципе, никуда не ушел. Но, может быть, это больше связано с некоторой провинциальностью, нежели с осознанием вот этой миссии какой-то передовой. Но, наверное, вот в Петербурге достаточное количество людей, которые могли бы этим заняться, во всяком случае. И, наверное, есть. Другие какие-то города, Но ну, я так вот так хорошо не Вот Когда приезжаешь в деревню, например, русская деревня, наверное, она э, может быть тоже таким таким примером, но, правда, э, не всегда это будет иметь положительные коннотации. Наверное, так бы ответил на ваш вопрос.
0: Так, давайте, кто-то еще хотел спросить, давайте.
1: Ну, я бы не сказал, после последних реноваций, которые Собянин проводит, то, мне кажется, нам всем далеко до Москвы. Ну, во всяком случае, по количеству перешеходных тротуаров. Но, но, правда, чего символом они станут в результате, сейчас становится непонятно. В Петербурге, во-первых, обрушилось большое количество туристов в последние годы. И вот я живу в центре Петербурга, в период хорошей погоды невозможно уже находиться, город не справляется. Плюс, в отличие от Москвы, не налажена транспортная составляющая, поэтому город занимают туристы и автомобилисты. Для фланирующих уже места не остается. То есть э, спонтанным образом люди ищут новые. Конечно, центр Петербурга исторически один из самых больших в России, даже, наверное, самый большой. Поэтому есть куда еще скрыться, там в Коломне побродить, например. Просто бродить по Коломне, вот это вот при, прекрасное времяпрепровождение. Тем более, что много каких-то, тем более, что Петербург опережает Москву по количеству кафе, закусочных там, и так далее. Пока еще опережает. Вот. И этот бизнес э, сильно развивается, но думаю, что недостаточно как раз мест. Но стихийно это сам город просто является таким местом. Наоборот, уходя с Невского и уж тем более от Новой Голландии. Новая Голландия это как бы десант Москвы в Петербурге. Там, допустим, если приглядеться, то и по- понаблюдать немножко, то каждые 10 минут подходит э, собственно... Уборщик, да, и стирает какие-то пылинки, образовавшиеся. Это мы называем московским стилем. Он чужд Петербургу. То есть должно как-то естественным образом это проходить. Но безусловно приятное пространство. Я думаю, что в целом, наверное, конечно, они будут расширяться эти пространства, поскольку, ну, запрос такой есть. Вот, наверное, такой. Как Ельцин-центр у нас даже, наверное, ну, не, нет какого-то аналога, наверное. Такого центрального места, куда бы все истекались, если... как известно, Нева — это даже не река, да, это целый пролив, да, который выходит из Ладожского озера и впадает в залив, ну, наверное, да, но так было во всяком... К этому принуждали в 18 веке, нужно было обязательно на прогулку вдоль Невы выходить в лучших костюмах, и кто как мог, кто, значит... То есть это традиция давняя, досуга, Сейчас я не вижу, чтобы она развивалась, но потенциал содержит, тем более исторически он, так и оно и было когда-то.
3: А, добрый вечер. У меня просто такой. Ну, вот, э, с, с этого года мы столкнулись с очень интересным формой э, лени, формой праздности. И, как вы знаете, у нас в России с 1 января пособие по безработице для предпенсионеров или предпенсионного возраста ну, примерно равно МРОТ минимальной оплате. И у нас, например, в Соловской области количество безработных предпенсионеров за 6 месяцев подскочило в пять раз. И они потреб... И... А расходное на пособие вообще для всех безработных, благодаря ним, выросли вдвое. В Что? Здесь... Суда, сюда, то, то есть было, например, человек 4 стало больше э, двух тысяч. То есть, причем это за пять месяцев. Данные совершенно официальные, статистика. А расходное пособие безработицы они увеличились по с вдвое. То есть, то есть, причем этот поток равномерно, что маленький, когда что, Екатеринбург, такой поток людей предпенсионного возраста, люди, которым родились и воспитали в Советском Союзе, они в работу бросают, идут получать, ну, примерно тот же мрот, службу занятости, там год стоят. И вопрос, причем, судя по той же статистике, они вовсе не будут там переобучать, что-то работу искать. А вот вопрос возникает, а с чем это может быть связано? Почему вдруг люди... Когда им дали побольше денежки, за которые можно жить, потому что, наверное, на пособие жить было невозможно. Но на 12 тысяч может жить. Они вдруг хлынули заниматься праздностью. Вроде люди советские должны быть к тунеядцам плохо относиться.
1: Ну, я думаю, что это также можно объяснить, как в какое-то время стало появляться много очень стоянок, да, которые доступны только для инвалидов. И вот в Петербурге по статистике, за год число инвалидов увеличилось в два раза. После того, как... У таких... нас в пять вот. вот, Поэтому ну, я думаю, что тут, с точки зрения такого экономиста, все понятно. Понят... Я думаю, что речь все-таки не с праздностью, а о стратегии увеличения дохода. При этом многие же люди, ну, я думаю, в вашем регионе тоже, Имеют приусадебное хозяйство, имеют некоторые доходы, в том числе связанные с рыбалкой, охотой
3: и так далее. И в черную работают, стоят в слухе.
1: Потом есть теневой сектор, о котором все время говорится. Ну, в том числе люди, которые что-то умеют, что нужно другим. Ну, там понятно, ремонт квартир и так далее. Целые сферы находятся ну, в такой промежуточной зоне. И, в принципе, достаточно несложно продолжать заниматься этим делом. Ну и потом есть такой эффект, что если вот что-то предлагают, надо брать. То есть, 100... будут, то есть такие люди будут прибывать только? Нет. ну То, что вы назвали цифры, они еще не говорят о каком-то глобальном сдвиге. Ну, ну, как? В абсолютных цифрах-то речь совсем о
3: небольшой тенденции. Ну как, о, расходы удвоились по своей Да,
1: ну вы сказали, 2000 человек. 2000 человек. Ну, ну пока это... Было, это... было
3: в январе человек 400, даже меньше.
1: Ну, Пока маловато. маловато, Ну, чтобы говорить о тенденции, я имею в виду. Добрый вечер. Не касались темы роботизации как одного из источников потенциально необходимости людей отправлять на досуг. Что в эту сторону можете добавить, может быть, там… Какие-то уже тенденции есть? В каких сферах люди должны учиться осваивать свой досуг как-то более эффективно в первую очередь? Ну, безусловно, роботизация, искусственный интеллект, об этом много говорится. Вот я, например, изнутри своей профессии. Вот Я действительно не понимаю, я работаю в университете, да? Не понимаю, почему я до сих пор работаю. Ну ведь это так просто с точки зрения управления. Ну, допустим, проводишь тендер мировой и берешь лучшего в абсолюте лектора, который прочитает лучший курс лекции. Ну и сразу там, допустим, в 20 ведущих университетах. Технология, в общем, это позволяет. Почему-то этого не происходит. Хотя тут понятно, ну, технологически это возможно. Зачем держать этих вообще дармоедов, извините за выражение, если может лучший профессор да, прочитать? Но, но в реальности оказывается, что есть много мелких деталей. Есть, что эта идея почему не работает? Ну вот в этой сфере, в сфере образования, например, да, можно в какой-то степени признать, что без человеческого контакта да, вот что-то не происходит в голове. В других сферах понятно, что где возможно роботизация уже, ну, понятно, там, допустим, сбор автомобилей. Конечно, большая часть сегодняшних автомобилей, они собраны не вручную. Те, что собираются вручную, они стоят значительно дороже, поскольку, ну, значит, это более высокая квалификация. Хотя, кстати, сейчас даже тоже не обязательно. Но что показывает тенденция? Тенденция показывает то, что Любая роботизация, она связана с разрастанием сферы услуг в в этом направлении. То есть ну не бывает такого, что произошла роботизация, и человек вообще не нужен. То есть вот это на самом деле даже мысль Кейнса о том, что люди будут вытеснены, она не подтверждается практикой. То есть даже крупные компании, они казалось бы, могут, так они тогда наращивают офис, Там человеческая логика продолжает действовать. Возникает начальник. В чем смысл начальника? Чтобы у него было больше подчиненных. Как роботизация может решить эту проблему? Ну, конечно, он может взять подчиненными роботов. Но это как-то не очень. (связано) То есть все вот эти человеческие черты остаются. Поэтому мы имеем сейчас, допустим, чиновников больше, чем весь Советский Союз имел в одной Российской Федерации. Причем в несколько раз. Это же можно роботизировать. Есть там МЦРМ. Многие на аутсорсинг отправляют кучу функций. А тем не менее, каждым годом все равно число растет. Было предложение, допустим, сокращение. Но оно прошло так незамеченным. И никто не стал... Просто люди остаются людьми. Я думаю, что роботизация окончательно произошла, если роботы захватят власть, подчинят людей и потихоньку их выпихнут, так сказать, и запретят создавать рабочие места. Тогда роботизация произойдет. Вот, мне кажется, вот так. А так, пока человек вот такой, какой он есть, ну, просто эти рабочие места будут. Более того, самому человеку требуется, ну, контакт с другими людьми. Вот колл-центры, например, перешли в основном, да, ну, есть технически возможность использовать технически, ну, роботизировать, да, колл-центры. Тем не менее, в какой-то момент мы видим в Индии бум, когда на нормальном английском языке американские компании, вместо того, чтобы пользоваться услугами роботизации, передают эти услуги живым людям в Индии. Потому что самим людям приятнее говорить с людьми. Да? Ну, много известных историй в фильмах, когда человек пытается объяснить, меня сейчас убивают, а ему там робот приятно говорит, мы сейчас вас переведем, подождите там, и так далее. И в конечном итоге переводят на другого робота, ну там и, в общем, дойти до конца невозможно. Этой процедуры. Поэтому я тут был более оптимистичен. Пока люди таковы, какие они есть, роботизация не грозит, мне кажется. И вот в этом как бы ошибался в том числе и Кейнс, потому что, ну, вот это тоже разрастается, да, ну вот есть, допустим, акционеры крупной компании. Их задача, чтобы акции росли. А как, чтобы акции росли? Надо доказывать на каких-то совещаниях, что там, ну, все в порядке в том числе, допустим, что идет разрастание детей, в том числе за счет ну мнимого роста, это все везде тоже, как бы сказать, работает, да? Вот у Дэвида Гребера есть такая работа "Больше Джобс", да? Ну типа многие работы, они в конечном итоге, конечно, не нужны. Правда, у него идея другая, анархистская, что эти работы надо типа запретить, например, бюрократов. Вот. но С другой стороны, это достаточно естественный процесс. Ну вот помните, еще можно вспомнить о бессмысленности труда. Ну, Открыл этим летом для себя такого автора (coughs) Джон Кудзей. Один из героев детства Иисуса, он просто начинает, Симон, он начинает работать уже в возрасте, ну, для того, чтобы прокормиться, он носит мешки каждый день и не понимает, зачем это вообще нужно. Да? И он бригадира, там, Альвара спрашивает, и саму команду, ну, уже ведь есть технический прогресс. Мы носим на себе 40-50 мешков. У нас целая команда. Просто один погрузчик с этим справится, ну, просто в одну секунду. Зачем мы это делаем? Ему говорят, ну, это не бессмысленно. Мы же товарищи тут. Мы общаемся. Наоборот, твой вопрос бессмысленный. Тогда он говорит, ну, посмотри, у нас какой склад. И он идет на склад, и там что-то пищит на этом складе, и в него нежно тыкается. Оказывается, склад весь кишит крысами. И он понимает, что всю эту пшеницу, которую носят, едят крысы. Тогда он спрашивает, мы же бессмысленной работой занимаемся. Мы носим эти мешки туда, где... А оказывается, крысы и вносят смысл в этой работе, да, то есть за счет того, что они сидят, так склад бы уже переполнился, им бы нечего было делать, они продолжают работать, но ответа на этот вопрос, конечно, нет, с одной стороны, но этот эпизод подчеркивает, что роботизация нам не сильно грозит, мне кажется,
4: Здравствуйте, спасибо за разговор или лекцию, не знаю, как назвать жанр. Вы говорили о том, что как бы досуг или право на лень, оно прежде всего может быть обусловлено, по крайней мере, экономически, каким-то увеличением производительности труда. То есть техническая безработица звучала или какие-то другие формы роботизация, то есть какое-то состояние экономики, когда мы можем себе позволить. С другой стороны, как бы вот этот баланс между трудом и досугом или трудом и ленью может быть реализован ведь и за счет уменьшения потребностей. Та же христианская линия рассуждения о том, что будьте как птицы, так сказать, не забудьтесь одни дне грядущим, они не сеют, не жнут, или все направление нищенствующих монашеских орденов, которые существовало в Средневековье, и другие практики как бы того, что ныне можно назвать дауншифтингом, они вполне себе могут обеспечить тебе досуг при уменьшении потребностей, даже если не происходит увеличение производительности. И вот насколько я понимаю, разговор о миллениалах, как о поколении, о миллениалах, все больше и больше подчеркивает идею о том, что с одной стороны молодые будут жить беднее, чем предыдущие поколения, и там есть тоже какое-то экономическое обоснование, в которое я не знаю, насколько можно верить. А с другой стороны, что есть какие-то этические предпочтения у новых поколений, которые не готовы вкалывать, не готовы потратить свою жизнь на работу, более или менее осмысленную, а как бы, уменьшая свои потребности, реализуют свое право на досуг и на лень. В какой степени это, как бы, вот, мне кажется, вписывается в линию ваших рассуждений?
1: Я думаю, что абсолютно вписывается. С некоторыми оговорками. Ну, начнем, вот во-первых, вы верно все интерпретировали, и экономическая лексика, да, все правильно расставили точки над. Э. Действительно, ну, сама возможность да, меньше трудиться связана с потребностями. В этом смысле любые учебники по экономике начинаются, что вот есть. Какая-то там фаустовская безграничность потребностей, она лежит в основе того общества, в котором мы живем. Так это или не так? Ну, Кейнс там это говорил о балчности. Но он как раз думал, что будет вот эта точка насыщения, когда большая часть потребностей, таких базовых, уже насытится, и тогда возникнет вот необходимость ну, в, других, в другом типе проживания, скажем так. И я, наверное, с вами соглашусь, хотя ну, специально, естественно, не исследовал этот вопрос, что вне зависимости от нашей воли, более молодое поколение, оно по-другому относится, по-другому, скажу так, к труду. Вот фрилансерство, да, например в принципе с одной стороны фрилансерство обеспечивает большую автономию человеку он может ну допустим в какой-то день если он решит там, уехать из страны переместиться ну, там, брать какой-то заказ или не брать более свободны сама вот эта способность отказывать она больше да, сродни фрилансерству, большей степени ответственности с другой стороны это постоянная необходимость все равно, быть в контексте той сферы, да, которой занимается человек, и в этом смысле накладывает, может быть, даже иногда и больше, ну, больше груз, чем если бы человек работал в фирме там с 9 до 5, и после 5 был свободным человеком. То есть это вопрос уже, получается, дополнительных исследований, интерпретации. Но действительно, вот наши разговоры с работодателями, которые... Постоянно ведутся, показывают, что сейчас не понимают часто работодатели, почему человек увольняется. То есть раньше это было понятнее. Ну, допустим, там кто-то кого-то выживает или э, человек нашел в другой компании за работу с большим заработком. Это понятно. А так вот просто вот работал человек и нет. И вроде хорошо шел, и он не пошел ни в другую компанию, а просто пропал. Вот это сейчас стало вот из этого поколения да, более, более частые случаи. И Может быть, действительно происходит вот такая трансформация постепенная, потому что и в идеологическом правиле все-таки произошли изменения. То есть когда мы еще воспитывались, была там, ну, в школьные годы еще советская риторика, и героизация труда, да, вот, в принципе, последние годы мы ну, в какой-то степени это не наблюдаем. То есть, допустим, люди хотят по-прежнему обладать новыми товарами, ну, там, допустим, иметь новый Porsche, там, предположим. Сегодня вот у меня дочь, она во второй класс пошла, и она уже знает лучше автомобили, чем я. Она мне говорит, нет, вот «Мерседес» это уже не очень, вот «Рэндж Ровер». Из этого я делаю вывод, что, да, даже вот совсем это маленькое поколение – Тут дискурс, но ну, он от родителей, конечно, идет, идет. Он ориентирован, вот, да, на какие-то товары и, наверное, это будет способствовать все-таки тому, что люди будут все-таки по большей части, ну, по большей части работать. Но я согласен с вами, что современные вот формы, да, фрилансерство, фрилансерства, ну, так называемая прекаризация труда, еще, да, то есть как бы труд становится ну, ты не можешь рассчитывать, что всю жизнь проработаешь на одном месте. Вот у нас в университете уже даже есть контракты на полгода. да. То есть, когда человек понимает, полгода, а вот неизвестно, будет продленность. А он, допустим, 20 лет работал только на одном месте в университете. Ну, надо вот как бы уже... Но часто это, кстати, к хорошим историям приводит. Человека увольняют, а он, оказывается, что легко мог и лучше работать. То есть, он не знал об этом. А сам работодатель, увольняя его, провоцирует да, больше этой динамики рынка. То есть вообще, вот, мне кажется, в чем действительно все-таки не оправдался прогноз Кейнса, что все-таки экономизм доминирует все равно. И хоть вот эти случаи, которые вы описываете, они есть, но они все-таки доминантой э- такой вряд ли станут. Ну Пока, мне кажется, об этом говорить рано. То есть и раньше, как вы правильно сказали, были ордена и так далее. Какая-то часть общества всегда на самом деле альтернативные ценности ну, как бы серьезно к ним относилась. Ну, допустим, там секта безденежников, которые вообще не принимали деньги, ну, даже не секта, вот такое направление староверов-беспоповцев. Ну, можно их в чем-то сравнить с францисканцами публичное сожжение паспорта там, и так далее. Все это было, да, но вот те явления, насколько они могут стать доминирующими, мне кажется, все-таки еще об этом рано говорить. Все, генеральная тенденция экономизма все-таки сохраняется, и желание обладать вот новыми вещами, оно сохраняется, а если это сохраняется, то не, какие-то случаи они не грозят как бы целой системе и ее трансформации.
5: Здравствуйте. А если, ну сейчас говорят, что продление жизни, освоение космоса там, и так далее, то есть получается, ну во всяком случае активное долголетие сейчас планируется в каких-то пределах, а если у нас сейчас вся земля это глобальная экономика, а если это будет, ну, не знаю, там активно, ну условно говоря, будет человек 300 лет жить, и будет, например, заниматься астероидами. Если астероиды. Ну, в общем, это меняет. Ну не знаю, там уже не надо будет ходить на работу для того, чтобы именно заработать деньги. То есть, в принципе, с деньгами проблем-то не будет. Но если мы, например, в настоящий момент у нас сейчас? 98% денег принадлежит двум процентам жителей Земли. это в закрытой экономике. У нас локальная экономика. То есть локальная экономика – это экономика, которая имеет границы. У нас экономика мира, она называется глобальная, но на самом деле она локальная, она имеет границы. То есть вот как вот здесь вот. Может быть так, что если мы изменим границы Земли, то у нас вообще экономика, она вообще останется. Если у нас рынок безграничный, сейчас вот много людей вкладывают в освоение астероидов, и получается так, что они уже там один гонится, другой. как бы. Ну, умножать миллиард на миллиард, там миллион лет какой смысл? то есть, вот здесь у вас есть какой-то вот такой? В эту сторону
1: Вопрос интересный. Он продолжает то, что мы обсуждали, что есть. Первичная проблема экономики – это безграничность потребностей и редкость ресурсов. Если эти условия соблюдаются, тогда нужен экономист, и возникает экономическая проблема. Мы обсуждали, что, может быть, не будет уже такой уж безграничности потребностей, люди начнут ну, жить, что ли, достаточным и высоким, предположим. А вы затрагиваете еще другой вопрос. А если представить, что не будет редкости ресурсов? В принципе, ну, они связаны между собой. Ведь и для того человека, который находится в нирване, уже редкости ресурсов не существует. То есть они безграничны. Кто дошел до этого состояния. Соответственно... Ваш вопрос, насколько я его правильно понял, что с расширением технических возможностей, во-первых, по продолжению жизни человека, во-вторых, по освоению космоса то вопрос редкости ресурсов будет решен с другой стороны, ну, как бы да. Но, видите ли, мне кажется, что с этой стороны решить его будет гораздо сложнее. Потому, потому что, как учат еще вот в школе, Человек отличается от животного, в том числе воображением. Да? Хотя, может быть, и у животных есть воображение. Но представить себе, что воображение человека сразу э- оно расширяется с расширением вот этого доступных ресурсов. И получается, что ну, я думаю, что экономическая проблема с ростом количества ресурсов она никуда не уходит. Но то же самое, как вот есть редкие алмазы. Все равно люди хотят... Их становится больше, но возникает тогда другой какой-то товар и так далее. То есть это процесс, который бесконечен. Поэтому, мне кажется, со стороны редкости ресурсов трудно будет решить этот вопрос. Потому что ну, потребности можно все время возгонять. возгонять. Ну, допустим, чтобы у каждого был свой космический корабль, предположим. Есть только у нескольких, да, ну вот моя задача, я вот на следующий президентский срок выхожу. Я считаю, что в каждой семье должен быть свой космический корабль, да, который по крайней мере до Марса может достичь. Ну и то есть и получается, ну вот мы имеем то же самое, что сегодня с автомобилями Porsche. Да. Ну, как,
4: Можно все-таки глобальный вопрос спросить? То есть если мы все-таки склоняемся к тому, что увеличение досуга или право на лень может стать реальностью только при условии действительного увеличения производительности труда в той или иной форме или в том или ином виде, то… Мы все равно так или иначе остаемся в парадигме, которая возникла мышление в XIX веке. То есть мы как бы дальше Маркса в этом плане никуда не уходим. И, соответственно, никакой никакой альтернативы капитализму, в принципе, как экономической системе, нет. И из того, что вы говорили в ответ на разные вопросы, мне кажется, что есть некая установка на то, что капитализм или вот та форма экономического устройства, которое мы имеем, она укоренена в человеческой природе. И, соответственно, никакого выхода за пределы человеческой природы и, соответственно, этой экономической модели в принципе нет.
1: Я бы не интерпретировал свои слова таким образом, что капитализм укоренен в человеческой природе. Скорее... Но я абсолютно согласен с тем тезисом, что если мы говорим о производительности и ставим это в голову угла, то капитализм это, наверное, лучшая форма на сегодняшний день, известная во всяком случае, которая решает эту проблему и все время повышает ставки. Ну, я бы не взялся, конечно, ну и универсализировать человеческую природу, и уж тем более не взялся бы говорить о том, что, ну как, Говорить о том, что капитализм это естественная такая форма. Но я с вами согласен, что дискуссии, которые ведутся, они часто не выходят за рамки той системы, которая есть. Ну а как бы вот они выходили? Мы можем пофантазировать, но сказать точно, в принципе, даже Маркс, он, в принципе, наметил путь, но осмыслить в его текстах нету тоже зацепок каким образом это могло бы происходить ну то есть диалектически понятно что когда-то и капитализм должен умереть и на его так сказать руинах будет какое-то новое общество но как и когда это произойдет или может быть он естественным путем трансформируется то есть история показала скорее что капитализм очень живучий и вот чтобы я отметил в моих ну, в том числе ответах что наше стремление как-то выйти за рамки капитализма, оно часто оборачивается фиаско. Вот это бы я бы сказал. И что многие аргументы выхода из капитализма сам капитализм ну, превращает в собственное поле для новых свершений. То есть его обойти очень трудно. Но вот эта рыночная логика, да, получается, что бы мы ни сказали, ну, допустим, да футболка Чегевара сегодня расхожая монета. То есть, если у вас есть желание продать футболки, то нанеся туда Чегевару, вы в принципе ее с большей вероятностью продать, чем пустую. Но виноват ли в этом Чегевара сам? Да. То есть просто происходит вот такая апроприация. И в этом смысле лень тоже может апроприироваться. Но именно цель моя была, скорее, показать, что Дихотомия труд и досуг, она внутри капиталистической логики находится. Но попытка выйти из нее, вот сама концепция лени, бездействия, покоя, она содержит попытку найти новые точки опоры, которые будут выводить из этой логики. Состоятельны они или нет, это другой вопрос. И все время мы будем туда все равно... ну, как бы наш язык и общество так построено, что мы все равно будем все равно к этой логике рыночной, рыночной возвращаться. Но это не значит, что в этом природа человека. Это зависит от концепции. Я вот сейчас ну, не готов сказать, но думаю, что вряд ли все-таки мы можем тут знак равенства ставить. Да? Просто, понимаете, вот когда думать всерьез, вот Советский Союз, очень просто критиковать, что да, надо было тогда не трудовую логику поставить, а вот действительно новую, универсальную взять. А как это сделать? Да, в присутствии того, что мировой-то революции не произошло. То есть природа человека может развернуться, но это универсальный мировой процесс. То есть если есть лидеры, которые ну, как бы в, друг, в рамках другой модели, то сам даже Советский Союз, огромная система, все равно вынуждены были выстраивать по капиталистической модели. Это сначала воспринималось как переходный период, а в конце концов стало просто доминирующей тенденцией. Да, прививки какие-то социализма пытались все время делать, но в целом система, которая ориентировалась на то, чтобы увеличить производительность, все равно все время скатывалась к тому, что лучше вот этой системы не найти. Вот и это произошло. Я понял, что я когда учился в школе, да, у нас там был вот Советский Союз, но почему-то ценились что там? пустые фантики, пустые пивные бутылки. Почему это происходило? Джинсы и так далее. Но вот это в конечном итоге показывало, что альтернативы-то никакой не состоялось. В Советском Союзе не состоялась альтернатива. Поэтому та же природа осталась. Но в в условиях этой мощной международной конкуренции ставку делали на производительность. И получалось, что принимали те правила игры, по которым ну играет весь мир. Допустим, в 70-е годы стало выгодно экспортировать ресурсы, построили трубы и газопроводы и стали играть тоже по этим правилам. Потом, когда цена понизилась, то, конечно, ощутили, что вместе, ну вот те же кризисы, о которых писал Маркс, что вместе, да, как когда-то есть повышающая волна, потом понижающая, и непонятно, что делать. Система, ну, это системе нанесло такой урон, что она не смогла даже внутри себя найти способы для того, чтобы как-то преодолеть эту мощную такую волну понижательную. То есть вошли полностью в это То есть в этом смысле мы все время возвращаемся к этой логике, потому что ну, это на сегодняшний день доминирующая логика, поэтому за рамки ее очень трудно выйти. Но это не значит, что в этом природа человека. Вот так. Но у нас есть время на один
2: еще вопрос. Может быть, если кто-то, может, еще просто не задавал и стесняется, дадим им шанс. Ну, все. Есть последний вопрос. Данил Евгеньевич, а расскажите, пожалуйста, в целом о работе вашего центра, Потому что, мне кажется, она заслуживает э, внимания, уважения об таких наиболее любимых или доминирующих, или приоритетных направлениях, об изданиях, э, в том числе значит, совместных, ну вот с Москвой, с Анашвили и так далее, наиболее интересных конференциях, например, вот в духе сегодняшнего доклада можно было бы вспомнить минимум две, а на самом деле больше. Кино и капитализм – тоже такое интересное, парадоксальное, но логичное сочетание. Экономика пороков добродетелей. И особенно, я знаю, причастные причастны к тому, чтобы исследовать как религиозные габитусы, вообще конфессиональные габитусы влияют на ту или другую модель экономики. Спасибо.
1: Ну, Спасибо. Я не стал бы злоупотреблять, конечно, временем, но обращу внимание, что по этой теме мы нестандартно в этом году поступили и перед конференцией сдали тематический журнал Логоса, ну совместно естественно, то есть половину обеспечивали содержание из Петербурга, и вот вы видите обложка, да, обложка этого журнала, и целиком он посвящен, это первый номер за 2019 год, посвящен вот проблеме, в которую мы сегодня обсуждаем с разных сторон. Соответственно, Центр исследования экономической культуры, я постараюсь коротко, да, это почему эта тема вписывается, потому что ну, наш коллектив небольшой, весьма, занимается теми темами, во-первых, которые нам интересны, а другими не занимается. Это первое. Второе. Второе, мы такие экономисты-гуманитарии. То есть мы занимаемся экономическими проблемами, но с разных сторон. То есть не боимся других дисциплинарных подходов. Я в последнее время не очень люблю термин «междисциплинарность». Он стал таким уже даже скорее слишком используемым и потерял свой смысл. Но мы действительно с позиции философии, социологии, Искусство, истории, да, рассматриваем различные вопросы. И, в принципе, вот у нас уже состоялось 8 таких больших конференций, где мы выносим разные, разные сюжеты на стыки экономики с разными областями. Ну вот, в частности, да, вот такая проблема, как праздность, досуг, мы хотели разобраться, лень, что с ними вообще, как с ними быть. Следующая наша конференция в следующем году – более прозаическая посвящена будет деньгам. Деньгам, ну, экономико-этическим аспектам денег. То есть, начиная от проблемы процента и кончая вот с биткоинами и так далее. Вот. В принципе, у нас есть еще издательская линия. Я вот зашел с удовольствием в местный магазин, который находится, Циолковский. Циолковский — это другое, это в Биеннале участвовал, да, там русский космизм, там в центре был Циолковский. Соответственно, ну и наша серия представлена, да, называется «Новое экономическое мышление», поскольку когда-то мы собирались с нашими американскими партнерами в этом направлении двигаться, но с какого-то момента поняли, что придется самим без партнеров. Вот. и, но тем не менее серия состоялась, она совместно с издательством Института Гайдара ряд интересных переводов и просто книг сделали. Но в частности с этой темой немножко соприкасается вот Джордж агарбен "Царство и слава", то что издали в прошлом году. В принципе мы уже подготовили, кстати, вот про францисканцев "Высочайшая бедность" перевод он уже тоже находится в редакции. «Альтиссимо Поверта». Ну, занимаемся и такими археологическими, что ли, студиями. Вот опубликовали первого политэконома. Это Антонио Дженовези. Середина 18 века. Трактат о коммерции называется. Ну, первый, первый такой, первый такой политэкономический трактат, считается. Да. До, до Адама Смита еще появившейся. То есть с разных сторон пытаемся, в общем-то, заходить. Ну, как уже вот сказали, экономикой религии, разрабатываемых тоже сюжетов. И, в общем-то, мы открыты и к другим. Через два года мы планируем сделать такую большую конференцию, поскольку у нас на факультете свободных искусств и наук много достаточно людей, занимающихся профессиональным искусством лучшие искусствоведы города, там Иван Дмитриевич Чечет, Александр Степанов, то мы думаем вот как-то использовать эту мощь в мирных целях. Актуальное искусство у нас тоже очень сильно представлено. И сделать конференцию вот экономика и искусства. Ну, она будет называться может как-то по-особому. То есть вот в этом направлении, года через два. Действительно, как валаризация происходит на рынке искусства и в свою очередь, как вообще рынок искусства функционирует и что такое искусство да, с точки зрения экономиста и в обратной перспективе тоже. Вот. Но ну, вот такие у нас примерно, примерно сюжеты и планы.
0: Так, ну давайте подведем э, краткий итог. Ну что, рост производительности труда, автоматизация, роботизация пока не привели к масштабному замещению труда досугом, но в то же время мы видим, что досуг капитализируется, формируется как индустрия, и кто знает, может быть, когда-нибудь мы доживем до времен, когда соотношение между Трудом и досугом будет выражаться поговоркой «Делу час, потехи, время». С нами был экономист Данила Росков.
5: Спасибо.